0: Počúvate audioverziu newsletra Ranný briefing. Prehľad najdôležitejších správ z 20. februára 2024 pripravil Michal Deliman. Tento text načítal syntetický hlas, z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Z domova. Zápas. Oprávny štát. Vrcholí. Ako chce prezidentka, zastaviť Ficovu trestnú novelu. Na Ústavnom súde sa začína jeden z najdôležitejších právnych sporov v histórii Slovenska s významnými dôsledkami. Ústavní súdcovia v ňom majú menej než 25 dní na vyhodnotenie toho, či sa vládna koalícia na čele s Robertom Ficom pokúša obísť najvýznamnejší zákon v štáte ústavu. V podaní na Ústavný súd totiž prezidentka Zuzana Čaputová sudcov varuje, že vláda sa im s nemalou dávkou pravdepodobnosti snaží zmariť možnosť posúdiť novelu trestného zákona včas. Vládna koalícia sa o tento postup podľa prezidentky pokúša tak, že úmyselne nechce zverejniť novelu zákona v zbierke zákonov, hoci zvyčajne ide o otázku na najvýš hodín. Zverejnenie zákona v zbierke je zvyčajne podmienkou, aby ho následne bolo možné napadnúť na ústavnom súde. Výroky premiera Fica a predsedu parlamentu Petra Pellegriniho o tom, že urobia všetko preto, aby novela napriek podaniu na súd vstúpila do účinnosti, podľa prezidentky svedčia o tom, že chcú zákon uverejniť v zbierke súbežne s tým, ako má nadobudnúť účinnosť. Ústavný súd by tak vôbec nedostal možnosť pozastaviť jeho účinnosť pred tým, než sa má v praxi začať používať. In fraudem constitutionis... Vo voľnom preklade z latinčiny znamená podvod na ústave alebo obídenie ústavy. Koalícia sa ho má dopúšťať tým, že síce formálne neporušuje lehoty na zverejnenie zákona v zbierke zákonov, ale robí tak s úmyslom, aby zámerne dosiahla zakázaný stav. Nezverejnenie v zbierke zákonov Novelu trestného zákona po premiérovi Robertovi Ficovi brzdí predseda parlamentu Peter Pellegrini, zatiaľ ju neposlal na zverejnenie, v zbierke zákonov. Hlas tvrdí, že Pelegríny bude pri zverejňovaní novely trestného zákona v zbierke zákonov postupovať v zmysle zákona. Vláda robí pri novele obštrukciu. Ak zákon podpíše prezidentka, jeho vyhlásenie v zbierke je len formalitou. Národná rada predloží žiadosť ministerstvu spravodlivosti, na čo má však lehotu 21 dní od schválenia zákona. Rezort spravodlivosti musí do 15 dní od predloženia žiadosti vyhlásiť zákon v zbierke. Zákony schválené v skrátenom konaní sa však väčšinou uverejňujú expresne. Opozičné podanie na Ústavný súd, skupina opozičných poslancov z SAS, KDH a Hnutia Slovensko doručila na Ústavný súd podanie v súvislosti so schválenou novelou trestného zákona. V právnej úprave vidia procesné pochybenia, aj obsahové nezrovnalosti. Ich návrh obsahuje hĺbšiu analýzu procesu prerokovania v parlamente. Ficova kremelská retorika Prečo za úmyselne nesprávny výklad zákona, to je skutková podstata, môžu byť trestaní len súdcovia? Viete si v právnom štáte predstaviť ohnutejšie, jednoznačnejšie ohýbanie práva, než robiť všetko preto, aby do platnosti účinnosti Vstúpil, AZDA, možno protiústavný zákon? Pýta sa Peter Šúc. Korčok v číslach, čo hovoria hĺbkové dáta a kde môže získať ďalších voličov. Z podrobných dát prieskumu agentúry NMS Market Research presne vyplýva, že Ivanovi Korčokovi sa za posledný mesiac podarilo zvýšiť si poznateľnosť, ale podrobnejšie informácie o ňom stále nemá tretina voličov. Nateraz sa mu podarilo zmobilizovať výraznú väčšinu jeho najprirodzenejších voličov, ktorí sú zároveň sympatizantmi strán progresívne Slovensko, SAS a tiež mimo parlamentných demokratov. Už teraz oslovuje 88% voličov PS, rovnaké množstvo voličov SAS a 75% voličov hlásiacich sa k demokratom. Či sa priblíži k volebnému víťastvu? bude závisieť od jeho schopnosti presvedčiť voličov ďalších dvoch opozičných strán KDH a Hnutia Slovensko. Podľa odhadu NMS pre druhé kolo v prípade súboja Korčok, Pelegríny by líder hlasu a predseda parlamentu vyhral zo so ziskom 52,3% hlasov o 4,6% pred Korčokom zo so 47,7% hlasov. Vyššia podpora voličov KDH a hnutia Slovensko pre Korčoka môže tento rozdiel vyrovnať. Pelegrini ho môže poraziť Ficov syndrom. Korčok je v oveľa priaznivejšej pozícii, keď dáva opozičným voličom priestor politicky kultivovaným spôsobom ventilovať svoju nespokojnosť a symbolicky uštedriť rituálnu facku občanovi, ktorý sa zaviazal nebyť podrštaškom, píše Peter Tkačenko. V krátkosti ďalšie správy z domova, stop dotáciám na ľudské práva, Ministerstvo spravodlivosti náhle a bez uvedenia dôvodu zrušilo dotačný program na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd. Stalo sa tak len deň predtým, ako sa na ústne vypočutie mali dostaviť uchádzači, ktorých projekty komisia vyhodnotila ako úspešné. Výpovede proti Slobodníkovi toto som od nich nikdy v živote nečakal. Povedal o svojich bývalých kolegoch, niekdajší šéf finančnej jednotky, Naka Bernard Slobodník. Je kľúčovým svetkom v prípade Štefana Žigu, ktorého usvedčuje z podplácania. Marek Schwarz a Peter Košč sa na súde svojho bývalého šéfa snažia spochybniť. Opetovné obvinenia v kauze Gorilla, prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Alexander Feník vydal pokyn na opetovné obvinenie piatich zo 7 osôb, ktorým bolo v kauze Gorila zrušené obvinenie. Opetovné obvinenie by sa malo týkať aj Jaroslava Haščáka, ale aj bývalej šéfky Fondu národného majetku Ani Bubeníkovej či exministra hospodárstva Jirka Malchárka. Zo sveta. Od ruskej invázie nevyrobili v Európe ani jeden nový tank. Bez Američanov by nebola schopná brániť sa. Donald Trump vystrašil Európu vyhlásením, že ako prípadný prezident USA odmietne brániť tie krajiny, ktoré neinvestujú dostatočne do svojej obrany. Väčšina európskych členov na to znervóznela, pretože mnohí z nich nedávajú na obranu dohodnutý podiel svojho bohatstva. Európania by v prípade útoku zo strany Ruska, ktoré teraz oznámilo, že zdvojnásobí počet vojakov rozmiestnených pozdĺž svojich hraníc z NATO zostali sami. Dokážeme sa ubrániť bez Američanov a čo na to musia urobiť európske štáty? Masívne sa vyzbrojiť. Od ruskej invázie na Ukrajinu sa v Európe nevyrobil ani jeden nový tank, hovorí Jan Jireš, vrchný riaditeľ Českého ministerstva obrany, ktorý vedie sekciu obranej politiky a stratégie. V minulosti európske zbrojovky nemali dostatok objednávok a tak znižovali kapacity alebo presúvali výrobu inam. Teraz sa snažia rýchlo naštartovať veľkovýrobu. Hoci sa krajiny na to zaviazali vynakladať na obranu aspoň 2% svojho hrubého domáceho produktu, väčšina z nich to už dávno nerobí. V krátkosti z Ukrajiny. Čo bude s ruskou opozíciou? Smrť Alekseja Navalného a fakt že najvýraznejšie osobnosti ruskej opozície sú po smrti, v exile alebo vo väzniciach, otvárajú otázku, či v Rusku ešte vôbec existuje opozícia. O spájaní hovorí podnikateľ a politík v exile, Michail Chodorkovský a v boji po svojom manželovi plánuje pokračovať aj Julia Navalná. Akú majú šancu uspieť? Poprava zajadcov v Avdívke. Rusi obsadili mesto Avdívka, po stiahnutí ukrajinských síl len pred pár dňami. Už teraz sa však objavila správa, že sa tam mohli dopustiť vojnových zločinov. Na základni na Juhovýchode a v Dívky sa zdržiavala skupina ukrajinských vojakov, ktorí pre zranenia nemohli mesto opustiť. Po príchode Rusov sa okupantom vzdali, tí ich však popravili. Poprava zajacov pri Robotine... Ruskí vojaci postrieľali ukrajinských zajadcov aj pri dedine Robotine na juhovýchode krajiny, dokazuje to video, ktoré sa rozšírilo po sociálnych sieťach. Incident sa stal v nedeľu, keď ruské jednotky útočili na obec, ktorú sa podarilo oslobodiť v Lani v lete počas ukrajinskej protiofenzívy. Vražda ruského dezertéra, ruského pilota-vrtulníka Maxima Kuzminova ktorý pred šiestimi mesiacmi dezertoval na Ukrajinu, aj s vrtuľníkom Mi-8 našli mŕtvého v Španielsku, informoval hovorca Ukrajinskej vojenskej tajnej služby Andrii Jusov. Kuzminova zastrelili šiestimi ranami a prešli autom. Rusi verbujú už aj väzenkine. Ruské ministerstvo obrany začalo verbovať väzenkine zo ženskej väznice v Leningradskej oblasti, aby bojovali vo vojne proti Ukrajine. Ponuku sa rozhodlo prijať približne 20 až 50 žien. Slúžiť majú ako ostrelovačky. Z ekonomiky šéf cukrovaru. Je nelogické, že dovážame cukor z Brazílie a z Afriky. Nemeckí investory sa na Slovensku neusadili len v automobilovom priemysle, ale dominantnú pozíciu majú aj vo výrobe slovenského cukru. Vlastnia posledné dva funkčné cukrovary. Sucuker, cez rakúsku cérsku spoločnosť Agrana ovláda slovenské cukrovary v Seredi a do portfólia skupiny Nordzucker zasa patrí považský cukor v Trenčianskej teplej. Cukor je jednou z potravín, v ktorej je Slovensko sebestačné. Výroba dvojice slovenských cukrovarov je pritom len zlomkom v celkovej produkcii v EÚ. Tvorí len 1,2 produkcie cukru v Európe a Spojenom kráľovstve, hovorí pre Index predseda predstavenstva spoločnosti Považský cukor Michal Abelovič s tým, že jeho cena pôjde ešte viac dole. V krátkosti ďalšie správy z ekonomiky. Pán Krachov z Bardejova. Hlavná postava tohto príbehu skúša podnikať a vždy to dopadne rovnako. Krachom firmy a obrovskými dlhmi voči štátnym inštitúciám vždy však rozbehne ďalší biznis v tom istom sektore. Bardejovský podnikateľ doteraz tento scenár zopakoval krát a jeho podnikateľská telenovela pokračuje ďalej. Výhodný nákup dlhopisov Máte voľný balík peňazí a rozmýšľate, že ho investujete do dlhopisov? Pridlho už váhať nemôžete. Už v druhom kvartáli tohto roka by mali centrálne banky postupne znižovať sadzby. Atraktivita dlhopisov a ich potenciálny výnos sa začnú znižovať. Ohrozenie bezpečnosti na cestách Návrh novely Cestného zákona zasahuje do kompetencií samozpráv a môže znamenať vážne ohrozenie bezpečnosti na cestách miest a obcí. Uviedla to Únia miest Slovenska v súvislosti s návrhom zmeny zákona, ktorý rezort dopravy predložil do skráteného pripomienkového konania. Zo športu zaostáva, naposledy spadol. Sagan má jedinú možnosť, ako sa dostať na Olympiádu. Keď na Olympiáde v Rio de Janeiro v roku 2016 vymenil Peter Sagan cestný bicykel za horský, mnohí sa v úvode jeho jazdy uškrňali. Hoci štartoval z posledného radu, trvalo mu minútu a pol, aby sa prepracoval na štvrté miesto a jazdil v kontakte so špecialistami na túto disciplínu. Kto vie, ako by sa vtedy preteky skončili, nebyť viacerých defektov. Myslím si, že by som asi nevydržal až dokonca s tými úplne najlepšími, lebo nemám na to ani skúsenosti, ale určite to mohol byť pekný výsledok, hovoril vtedy Sagan, ktorý napokon obsadil 37. priečku. O 7 rokov neskôr vymenil žilinský rodák cestný bicigel za horský natrvalo s cieľom vybojovať si olympijskú miestenku v Paríži. Jeho doterajšie výsledky však nie sú žiadna sláva. Parížská olimpiáda sa začne o 157 dní. Je ťažké odhadnúť, ako veľmi sa môže Sagan dovtedy zlepšiť, no aj keby senzačne začal zrazu vyhrávať, účasť pod piatimi kruhmi nemá vo svojich rukách. Z vedy a techniky. Metán unikal pol roka. V Kazachstane mohol nastať najhorší únik v histórii. Po prieskumnom vrte na ložisku zemného plynu v Kazachstane došlo ešte minulý rok v júni k výbuchu. Trvalo 6 mesiacov, kým sa požiar podarilo zahasiť. Pri nehode, v odlahlej časti Kazachstanu, sa do ovzdušia uvoľnilo viac ako 120 tisíc ton metánu silného skleníkového plynu, ukazuje najnovšia analýza. Únik môže byť najväčší v histórii, ku ktorému došlo pri normálnej ľudskej činnosti. Ak by sa počítali aj sabotáže, mal by druhé miesto, pretože únik metánu z plynovodov Nord Stream v roku 2022 by neprekonal. Metán je o mnoho silnejší skleníkový plyn ako oxid uhličitý. Hoci je množstvo emisí z metánu nižšie, v priebehu 20 rokov je až 80 krát účinnejší pri zachytávaní tepla v atmosfére. Najviac metánu stále vzniká v poľnohospodárstve. V ropnom a plinárenskom priemysle sú však za veľkú časť emisí zodpovedné rozsiahle úniky. Tým by sa dalo zabrániť, ako aj v prípade minuloročného úniku v Kazachstane. V krátkosti ďalšie správy z vedy a techniky: pád dvojtonového satelitu dnes do atmosféry Zeme vletí dvojtonový vyradený satelit. Z veľkej časti by mal zhorieť. Satelit RS2. Slúžil na obežnej dráhe 16 rokov. V roku 2011 inžinieri vykonali manévre, ktorými družicu nasmerovali k zemi. Teraz už ju nikto neovláda a nie je zrejmé, kde presne do atmosféry vstúpi. Rímska základňa v Izraeli pod rozľahlými pšeničnými poliami v Izraeli objavili archeológovia pozostatky významnej rímskej stavby. Pred viac ako 1800 rokmi tu stála jedna z najväčších rímskych základní v okolí. Žilo tu viac ako 5000 vojakov, ktorí patrili k šiestej rímskej légii prezývanej obrnená či železná. Objavy slovenských vedcov. Slovenský majológ Milan Kováč chodí na expedície do guatemalskej džungle už 16 rokov počas ktorých sa mu s jeho týmom podarilo mnoho významných nálezov v Rátane majských miest, teraz v spolupráci s českými odborníkmi odkryli ďalšie starobilé mestské centrum. Dnes očakávame, pokračuje schôdza parlamentu a rokuje vláda. Spomienkové zhromaždenia iniciatívy za slušné Slovensko pri príležitosti 6. výročia vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Ruský parlament bude hlasovať o pozastavení členstva v parlamentnom zhromaždení OBS. Britský súd sa zaoberá posledným odvolaním Juliena Assangea proti vydaniu do USA. Dnes v histórii 21. februára 1916 spustili nemecké vojska útok na 40 kilometrov širokom fronte proti francúzskej pevnosti Verdun. Jedna z najväčších a najkrvavejších bitiek Prvej svetovej vojny trvala až do 18. decembra 1916. Na oboch stranách si vyžiadala životy asi 300 tisíc vojakov a pol milióna ranených. Počúvali ste audioverziu ranného briefingu denníka SME.